1: Moin. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und
0: dir? Bist du hyped? Bist du hyped für diese Woche?
1: Ja, wir haben die Position Rankings fertig bei uns, bei den Stars von morgen. Wir machen noch die Defensive Backs diese Woche und dann... Dann sind wir durch damit, dann, dann kommen die Big Boards und alles, was so dazu gehört.
0: Ekelhaft. Aber die, wie viele Wochen sind es noch zum Draft?
1: Hm, keine vier.
0: Keine vier, gut, das ist klar, weil wir haben April, also und äh, ist ja jetzt, wir sind schon am dritten, wir nehmen heute am dritten April auf, die Folge geht heute auch noch online, ähm, also es ist jetzt eigentlich draft ne? Ist das für dich wie Adventskalender?
1: Das Ding ist, ich bin ja jetzt eigentlich durch. <lacht> das ist ja, das ist ja wirklich so, wenn du ähm, also wenn du das machst das ganze Jahr über, es geht ja meist im Mai, ja, Juni fange ich fairerweise an und wenn du das dann durchgehend gemacht hast, dann bist du eigentlich Ende März Anfang April bist du bist du durch mit deiner Bewertung. Ähm, ab dann ist quasi nur noch Präsentation der Ergebnisse. Also äh, das ist, eigentlich eigentlich ist es jetzt äh, wenn ich jetzt zehn Monate lang gekocht habe, dann darf ich jetzt endlich essen.
0: <lacht> ja, also ich hätte es, also der Vergleich, äh, den ich jetzt gerade gezogen habe, war so: Ich habe äh, so an einen Landwirt gedacht, der das ganze Jahr über versucht, seine Felder zu bestellen. Und, äh, ja, und am Ende des Tages, äh, keine Ahnung, einmal abrechnen darf. Das war das äh, kann man bei den Hofgeschichten auf dem Ende her ganz gut erkennen. Die sagen, die liefern dann so, ja, äh, wir haben hier äh, den Weizen und, oder den Hafer äh, geerntet und im besten Fall werden das Cornflakes. Das wird besser abgerechnet und im schlechtesten Fall wird es Tierfutter. Und dann können die einmal im Jahr irgendwie abrechnen und wissen dann, dass sie das Jahr über ausgeben dürfen.
1: Ja, das ist schon ein extremes Risiko, ne? Ich meine, ich wusste tatsächlich auch vor zehn Monaten noch nicht, was ich damit verdiene. <lacht> Und äh, ja, hat sich ja durch diese Geschichte jetzt, äh, dass ich bei, bei RTL mit dabei sein darf, ähm, ja, hat sich ja auf jeden Fall was ergeben, sage ich mal, dass <lacht> das letztendlich auch ein Stück weit zurückbezahlt werden kann, was man da reingesteckt hat.
0: Ganz eklig, gerade einfach, ähm. Ja, übrigens, Philipp ist bei RTL. Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Er ist bei RTL. Er hat also, es jetzt auch noch mal erwähnt. Und er wird es auch noch mal erwähnen. Also sobald wir, wir reden hier nicht über Landwirtschaft, im Zweifel führen wir jedes Gespräch so, dass wir sagen können, dass Philipp bei RTL ist, weil er, also das bringt uns Klicks. So muss man das einfach sehen. Wir
1: können auch über Landwirtschaft reden. Ich weiß nicht, ob das spannender ist.
0: Ich weiß halt nicht, wie, ob mein Wissen dafür ausreicht.
1: Also ich bin Dorfkind, aber äh, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich, äh, ich sag mal so, mit dir käme ich mit Sicherheit als Fachmann rüber dann. Äh, wenn ich allerdings bei mir in meiner Heimat wäre, dann, äh, dann halte ich besser den Mund. Also.
0: Ah, okay. Also ich würde hier, wurde hier einfach gerade, ohne dass du weißt, wie viel Ahnung ich davon habe, einfach degradiert,
1: Du hast es ja schon angedeutet, dass du da wenig Ahnung von hast.
0: Hey, ich kann dir, ja, ich weiß, was ein John Deere ist.
1: Immerhin etwas.
0: So, und ich weiß, dass ein Fan ein Trecker ist.
1: Ja, das ist doch schön.
0: So. Und das war's auch mit meinem Trecker-Quartett. <lacht> Case? Er ja, sagt mir wie schon aus. Echt? Kenn ich schon nicht. Ja, kenne ich schon nicht.
1: Nichts über einen roten Trecker. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, nee, das, äh, da bin ich raus. Wo ich nicht raus bin, ist American Football. Und da war ich letzte Woche bei der Enrico Martini-Show. Die Enrico Martini-Show geht jeden Dienstagabend live. Und diesmal ähm, habe ich so ein bisschen die Rolle des Hosts eingenommen und habe Enrico interviewt, der über seine Zeit und seine, ja, sein Engagement bei den Prag Lions philosophiert hat, was auch seine Spieler jetzt von ihm zu erwarten haben. War sehr cool, ist auch immer noch online. Wird auch noch mal als, äh, als Life hier im Podcast hochgestellt. Lohnt sich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, bei der Enrico Martini Show findet man immer noch auf YouTube. Wie gesagt, ich werde es als Podcast auch nochmal hochladen. Enrico, nicht nur ein guter Host, sondern auch ein guter Gast. Dann bei den Stars von morgen... Geht's. Philipp hat es schon gesagt, Philipp, sag jetzt, äh, äh, Klammer auf, der jetzt bei RTL ist, Klammer zu, spricht bei den Stars von morgen über die Defensive Backs mit einem Kompagnon, der namentlich nicht genannt werden will, weil Philipp ist bei RTL und er nicht. Ja, ja, aber Lorenz
1: ist, ähm, ist äh, Mitausrichter des NFLPA Collegiate Bowls. Also ich sag mal, wenn wir hier von, von Scouting und Draft-Expertise reden, <lacht> In diesem Duo kriegst du, das sei jetzt so, wie es ist, ich glaube, kriegst du kriegst du nichts namhafteres hier in Deutschland.
0: So, können wir einfach mal ein Ausrufezeichen hintersetzen. <lacht> und dann sprechen wir am Donnerstag über die Draft Needs der Südteams, über die Draft Needs der AFC und NFC South. Das ist die vorletzte Division Draft Preview. Und danach geht es schon ins, äh, an die Mock Drafts, ne? Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Ja, ne? Toll. Das wird ganz, ganz toll. Ganz, ganz, ganz überragend wird das. Da auch
1: Da werden wir schon was raus basteln können. Ja, gehe ich auch also, aus.
0: ja, ich werde äh, nur uns Sleepern um mich werfen. Die ganze Zeit.
1: Also Spieler, die in deinen Augen Sleeper sind.
0: Klar. Okay. <lacht> <lacht> Hey, ich, das ich bin mal, mal gespannt, gedacht.
1: ob du mit einem Namen kommst. Der äh, Lorenz wird ja dann wahrscheinlich auch dabei sein, der ja. äh, einen ein von uns beiden aus der Reserve lockt.
0: Ja, da bin ich tatsächlich gespannt. Ich weiß, dass wir let, letztes Jahr hatten wir tatsächlich auch ein paar Treffer. Wie gesagt, Malcolm Rodriguez, bin ich immer noch stolz drauf. Sechs-Runden-Pick, habe ich als Sleeper bezeichnet. Sehe ich, finde ich auch immer noch stark. Ja, das Ding ist, ich habe Cole Strange vor, der, äh, vor dem Draft sehr gehypt und gesagt, ey... Der Typ, der kann richtig was, der ist richtig gut. Habe aber gedacht, der geht so in der dritten Runde, maximal zweite Runde. Und dann haben die Patriots ihn einfach in der ersten Runde genommen und schon ist das, das Sleeper-Thema leider weg. Ja, aber
1: Ja, Sleeper ist ja im Prinzip sowieso so ein, so ein Begriff, der so so, ähm, so, 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 so. Ja, viel zu oft verwendet wird. Eigentlich ist ein Sleeper ja ein Spieler, den hat ein Team auf dem Board und sonst niemand, weil äh, der total unbekannt ist. Und das sollte in der Regel auch ein Spieler sein. Ich sag mal so, ich habe jetzt 200, etwas über 200 Spieler habe ich jetzt in meiner Liste bewertet und ein paar Namen schreibe ich mir noch so dazu, damit ich damit ich einfach den Namen schon mal habe. Ne? So Für mehr reicht es dann auch für mich als äh, Einzelperson nicht, wenn ich das vernünftig machen will und nicht einfach nur irgendwie und wenn Name in diesen 200 Namen auftaucht, dann, dann ist das ja eigentlich kein Sleeper. Wenn ich kleiner Scout in Anführungszeichen aus Deutschland den schon mal mit auf dem Zettel habe, dann gehe ich mal davon aus, dass mehr als ein NFL-Team den, den Spieler kennt. Ne?
0: Ja, aber ich habe teilweise immer das Gefühl, dass äh, wir professionalisieren das alles immer so krass. Also als wenn das so eine äh, riesige Wissenschaft sein muss von den NFL-Mannschaften her, also von den NFL-Teams her. Aber ich habe das Gefühl, wenn man da wirklich mal hinter die Kulissen guckt, dann kochen die halt auch nur mit Wasser.
1: Im ja, das mag sein, aber ich meine, Cold Strange ist beim Senior Bowl gewesen. so Und es gibt 100 Spieler, die beim Senior Bowl sind. Das sind in der Regel mit die Besten, die im Land rumlaufen, die dort eingeladen werden. Ergo hat den jedes Team kennengelernt. Ne? Das ist ja, das halt ist dann richtig. nun mal die Wahrheit, ne? Und das ist halt, oder, oder Kyle Dagger. Das sind, das sind Small School-Prospects. Das ist natürlich spannend, äh, was aus denen wird. Und äh, die hat ein Jahr vorher sicherlich noch kaum jemand auf dem Zettel gehabt, ne? Aber es ist ja zum Beispiel so, dass Jim Nagy, der den Senior Bowl veranstaltet, der kriegt von den NFL-Teams quasi Namen genannt. Und das kann natürlich gut sein, dass Cole Strange bei den Patriots, ähm, die haben den halt kennengelernt und Scouts haben dann. Nagy gesagt, hier, lade ihn mal ein, weil wir wollen ihn da in diesem Rahmen genauer sehen, ob der, ob der vielleicht sogar ein First Rounder sein kann.
0: Ja, aber oh, das ist doch schon spannend. Also, wenn ihr solche News haben wollt, guckt die Folge, hört die Folge Stars for Morgen. Aber bevor wir hier die Folge so krass in den Lange ziehen, weil so vieles in, in Sachen News auch in der GFL ELF auch nicht passiert, würde ich sagen, starten wir einfach mal rein in die Folge. Kommen wir zur GFL. Hier haben die Potsdam Royals einen neuen Quarterback verpflichtet. Jalen Henderson, der war Backup bei, der Boise, bei den Boise State Broncos in der Mountain West D1 FPS Level, aber halt nur Backup. Trotzdem, was sagst du, einzige Verstärkung für die GFL? Klingt erstmal riesig, weil Boise State kennt man. Und es ist immer krass, wenn jemand hier herkommt von einer Uni, die man kennt.
1: Ja, Boise State ist vor allem äh, bekannt dafür, dass es zwar eine, ja, auf FBS-Level ist es lange Zeit eine vermeintlich kleine Schule gewesen, die aber durch sehr viel Disziplin, sehr gutes Coaching, ähm, auch wenn dort immer wechselnde Trainer waren, weil die werden dann auch sehr schnell wieder von noch größeren Schulen abgeworben. Da macht, macht man da in äh, Idaho, sitzen die, also wirklich irgendwo in der Provin Provinz, sag ich mal, ne, ist diese Schule. Machen die einen verdammt guten Job. Und Spieler, die dort die dort hinkommen und die dort eben auch bleiben über ihre College-Zeit, die erfüllen halt dieses Profil. Also de, de, de Boise State-Spieler haben, haben auf jeden Fall, äh, bringen die mit, dass sie vernünftig arbeiten, dass sie diszipliniert sind, dass sie äh, sich, sich in, in ein bestimmtes Schema einfügen, dass sie mannschaftsdienlich sind. Das ist halt das, was du auch bei Draft Prospects immer wieder bei Boise State-Spieler eben mitkriegst und erfährst. Äh, J.L. Skinner ist jetzt ein äh, Safety- und Defensive-Back im Draft, über den wir diese Woche definitiv noch reden werden, der aber eben auch so diese, ja, diese Small-School-Mentalität mitbringt, der ja, von dem Jahr noch keinen besonderen Namen hatte. Also äh, von dem her ist das ein sehr interessantes Signing der Royals. Ja.
0: Was erwartet man dann von so jemandem in der GFL?
1: Von so einem Spieler erwartest du, dass er ähm, ab dem ersten Trainingstag äh, sehr schnell zum Führungsspieler heranwächst, dass er kommunikativ ist. Ähm, klar, Sprache ist natürlich erstmal nicht da, aber äh, in der Regel wird im football auf dieser Ebene eh Englisch gesprochen. Ja, also es, es kenne ich auch ist, gar nicht anders. Sollte sich einfach jeder Spieler irgendwie nach haben, wenn er, wenn er Jalen kennenlernen möchte. Ähm, und das, denke ich, ist der Job jetzt in kürzester Zeit. Es sind noch sechs Wochen. Bis die Saison startet, dass äh, Jalen ähm, dieses Team jetzt annimmt als sein Team. Äh, ja, und äh, darüber dann eben in sechs Wochen wirklich als der ja, wichtigste Spieler dieses Teams aufs Feld geht und das auch zeigt.
0: Die Royals haben noch einen geholt: einen Defense Liner, einen Defensive Tackle, einen ehemaligen Miami Red Hawk-Spieler, der jetzt aus Finnland kommt und die D-Line verstärkt. Akeem Allen. Was kannst du uns zu ihm sagen?
1: Ja, es sind nicht die Miami Hurricanes, also nicht das große Miami, sondern das Miami aus Ohio, die Red Hawks. Ich kann mich noch erinnern, ich bin äh, vor anderthalb Jahren mal auf einer Hochzeit gewesen und wurde traditionell mit den paar US-Leuten, die mit auf der Hochzeit waren, einfach an denselben Tisch gesetzt, weil äh, man die Hoffnung hatte, dass der sich wenigstens vernünftig mit denen unterhalten kann. Und äh, ähm, mein, also die, die Mitgäste waren sehr verwundert, dass ich, als ich erfuhr, dass die Tochter in Miami studiert, aber eben nicht in Miami, Florida, dass ich den, mhm. den Nickname des Teams kannte, weil es eine relativ kleine Schule ist, aber auch FBS-Level, also ähm, äh, wir reden hier von der MAC, von der Mid-American Conference in Ohio, spielen die ähm, ja, über den Spieler selber kann ich nicht viel sagen, aber die Schule ist eben bekannt dafür, dass sie äh, ich glaube, der bekannteste Alumni ist Ben Roethlisberger
0: und, und den sollte man kennen ja. <lacht> Dann, es gibt, vergeht keine Folge der Braunschweig-Lines, aber Brandtrak, die Braunschweig-Lines haben in, erstens ihren Ironman-Contest ver äh, veranstaltet und das ist immer ein riesiges Highlight und sie haben ganz viele eigene hochgezogen in den letzten Wochen, sowohl in der O-Line als auch in der Offensive-Line, als auch in der äh, DBs, da gehen ganz viele jetzt von den Junior Lines, die ja auch immerhin GFL Juniors letztes Jahr gespielt haben, jetzt den Weg in die Erste Herren und das finde ich ist ein riesiger Weg zur besseren Reputation, äh, was das eigene Jugendprogramm angeht, aber auch was das Thema ähm, was das Thema äh, Tiefe angeht im Kader, dass man sich halt nicht auf den Backup noch von irgendwem holt, sondern auf die eigene Wechsel setzt und hier es schafft, ja, äh, eine Identität zu schaffen. Das ist super ja. spannend.
1: Ich darf einmal kurz die Lanze für die Braunschweiger brechen. Warum sie so oft hier auftauchen, liegt eben auch daran, weil sie eine gute Pressearbeit machen. Also, ja, Fakt. Ähm, ich sag mal so, Pressemitteilung, äh, also wir können nur über das reden, was Teams letztendlich mitteilen, weil wir nicht an jedem Standort äh, jemanden vor Ort haben, auch bei Touchdown24 ist das nicht der Fall, äh, in der Redaktion und wenn wir Pressemitteilungen kriegen, dann greifen wir sie natürlich auch gerne auf und das ist das ist bei Braunschweig halt der Fall, dass das äh, regelmäßig kommt, dass das auch so kommt, wie man das letztendlich braucht, also mit anständigem Bildmaterial und so, ähm, das ist halt das, was es letztendlich braucht, um über Teams berichten zu können und äh, ja, das ist so ein Thema in den deutschen und europäischen Ligen, sag ich mal, äh, wo wo du ja auch sagst, wo einiges passiert gerade, ja. äh, ne? aber was definitiv noch ein Prozess ist gerade, also an dem wir jetzt wir merken, um das mal von Presseseite aus zu sagen, dass da was passiert, dass sich das bessert, aber äh, es ist halt noch nicht an dem Zustand, an dem du gerne sein möchtest, wenn du häufig und regelmäßig über die Teams und äh, über die Vereine und über die Liga berichten willst.
0: Und das muss man halt verstehen, dass ähm man ist ja in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Ne? Also sowohl Nachrichtendienstleister, egal welchen Ausspielungskanal sie haben, ähm, sind natürlich interessiert daran, dass sie Informationen zugeschickt kriegen, aber sie sind davon auch abhängig. Das heißt, sobald sie regelmäßig über ein Thema berichten, dann wollen natürlich auch alle, dass da regelmäßig was kommt. Wenn dann aber nicht für Nachschub gesorgt wird von Seiten der Vereine, dann ist das in dem Fall einfach super schwer. Und deswegen muss man halt schauen, dass die Vereine sich hier professionalisieren und auch alle Möglichkeiten nutzen. Weil der Nachrichtendienstleister gibt natürlich auch eine Präsenz dem jeweiligen Verein, der dann in dem Fall gute Pressearbeit macht. Natürlich ist es in dem Fall einfach für mich an Braunschweig News zu kommen, aber äh, das ist gar nicht nötig, weil man es überall nachlesen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das ist so, du brauchst nicht lange suchen, du brauchst die Informationen nicht selber, du bekommst sie über die wichtigsten Seiten.
0: Hm. Was ich auch noch cool fand, wir war waren uns nicht ganz einig, ob es GFL1 oder GFL2 Content ist, aber für mich <lacht> ist es GFL Content, weil die mini Cowboys drin sind es gibt bei den Kirchdorf Wildcats wieder den Charity Bowl und der findet am 6. Mai statt beginnt also einlass ist um 16 Uhr Kickoff ist um 18 Uhr es gibt ein tolles Rahmenprogramm eine Halftime Show eine Liveband Feuerwerk und alle Einnahmen gehen an die Tafel Branau und das finde ich schon mal genial. Beim letzten Mal waren wir 1.600 Zuschauer da. Und äh, tolles Event der Kirchdorf Wildcats, also das Preseason-Game so zu gestalten, um dann auch noch was Gutes zu tun. Attraktiver Gegner mit dem Munich Cowboys, der, wahrscheinlich, und, also der nicht ganz weit wegkommt, aber ein GFA-Team ist. Und äh, sowas gefällt mir. Und ich hoffe, dass sie die 1.600 Zuschauer noch knacken können. Also wer in der Gegend ist, einfach mal vorbeikommen. 6. Mai 2023, 18 Uhr geht's los, 16 Uhr ist Einlass in Kirchdorf. Was sagst du zu solchen Aktionen?
1: Ja, wir waren ja gerade schon bei dem Thema Öffentlichkeitsarbeit und das ist was letztendlich dazugehört, ne? Dass du, dass du Camps anbietest, dass du Charity-Spiele machst, dass du auch äh, ja zeigst, dass du in deiner Community was tust. Äh, ja, das ist im Endeffekt das Einmal eins der guten Vereins- und Pressearbeit. Äh, ne? Mach was Gutes, sprich darüber, eben beides, ne? das ist das. Und äh, ich meine, es ist schön, wenn sie sowas machen, wenn das aber nirgendwo steht und irgendwo verkündet wird, dann ja, dann hat zwar letzten Endes die Spendensammlung was davon, aber der Verein selber halt nicht, dass er sowas Gutes macht. Und äh, das, das gehört eben beides dazu.
0: Ich würde sagen, kommen wir zur European League of Football. Ja, Rainfire spielt bald wieder in Düsseldorf, so wie man sich das wünscht. Äh, Rainfire kommt zu den Topspielen in die Merkur-Arena und das, was natürlich ein Zeichen ist, dass man in die nächstgrößere Arena geht, heißt das auch eine Ticket-Nachfrage, dass man sich eine Ticketnachfrage verspricht, weil man geht natürlich nur in eine größere Arena, wenn sich das auch rechnet, weil dafür sind sonst die Stadionpreise auch zu teuer. Was hältst du von diesem Schritt?
1: Ja klar, den braucht es und äh, das, ist, das ist der nächste Schritt. Wir sehen das jetzt in Hamburg, dass sie für ein Spiel ins Volksparkstadion gehen. Wir sehen das auch in der GFL, respektive GFL 2 mit Rostock, äh, die mhm. ja auch ins, ins große Stadion gehen oder, von Hansa. Oder Dresden,
0: die das von Dynamo nehmen.
1: Genau, das schon seit Jahren eigentlich ja. regelmäßig zu Spitzenspielen machen. Ne? Ich verstehe total, dass du nicht jede, jede zweite Woche die Hütte voll kriegst und dass dein vermeintlich kleine Stadion für 4000 Zuschauer oder so dann meist auch völlig ausreicht, aber äh, gleichzeitig ist es gut, so ein paar Highlights in der Saison zu schaffen, um eben auch mal so ein öffentlichkeitswirksames, da sind wir wieder bei dem Thema, Event zu veranstalten, wo dann eben auch mal, sag ich, weiß ich nicht, wo dann mal wo dann auf der Arbeit gesagt wird, hey, wir gehen dieses Wochenende ins Stadion, gibt noch Karten, äh, sind 25.000 Leute da, mal ein bisschen Football gucken, habt da nicht auch Bock und so, ne? weißt du, einfach, da geht es gar nicht darum, dass da Leute großartig auf der Tribüne sitzen, die alle Football-Fans sind und alle Regeln kennen und irgendwie <lacht> eingefleischte Rheinfeier-Fans sind, sondern einfach nur darum, das Event mal zu erleben. So, so wie manche auch einfach zu bestimmten Konzerten gehen, auch wenn sie die Musik eher so ja gut, da geht man halt hin, weil, weil äh, ich habe gehört, das ist ein guter Künstler so. <lacht> <lacht> und das ist das also in Frankfurt werden wir das sicherlich auch erleben äh, ne? dass es da mal Spiele geben wird, München gut, die Allianz Arena wäre natürlich schon eine große Nummer so, ne aber äh, ich denke, das bestreben gibt es an allen Standorten, dass man mal ins große Stadion geht wenn das umsetzbar ist und Düsseldorf kann jetzt, kann das jetzt auf jeden Fall mal vorstellen. Ich,
0: das ich bin machen. gespannt. Das ist definitiv cool. Dann haben die Helvetik Guards einen neuen Besitzer. Jürg Behrendt ist der neue Inhaber der Helvetik Guards. Finde nur ich das komisch, dass es jetzt nach so einer kurzen Zeit schon einen neuen Besitzer gab oder war der einfach vorher nicht bekannt?
1: Ähm, ja, der vorherige Besitzer war jetzt, ähm, sag mal, war jetzt erstmal jemand, der, der bezahlt. Ähm, ne, ähm, Mukada Erdönmes. Ähm, mhm. Und ähm, jetzt hat man mit Jörg Bären quasi einen Owner, ähm, der sehr gute Beziehungen zu, ähm, ja, wenn du so willst, zu der Franchise hat, also äh, er ist äh, ein guter Freund vom General Manager Zöller und äh, darum, ja, dass ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hint dahin ist, dass es jetzt einfach besser passt, äh, ne, weil man jetzt halt auch einen Besitzer oder ich sag mal einen, einen finanzstarken äh, finden konnte, der der nicht nur Geld bringt, sondern eben auch eine gewisse Beziehung zum Team hat ne, äh, oder ob sich da tatsächlich schon jemand zurückgezogen hat und jetzt musste jemand schnell
0: einspringen. Ähm, das, was man nie rauskriegen würde, ne? Also um das mal, wenn die Person es nicht selbst kommuniziert, wird nö. keiner sagen, yo, äh, wir hatten keinen Bock mehr aufeinander, wir haben uns was anderes versprochen.
1: Nee, und das halt das Ding. Also, äh, ich würde es ja auch an deren Stelle auf jeden Fall nicht veröffentlichen, ähm, <lacht> wenn es so wäre. Und ähm, es wäre auch Nachrede, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen Ach. würden, ja, das ist auf jeden Fall so, ne?
0: Jetzt das auch, also ich habe keinerlei Anhaltspunkte deswegen, muss ich sagen.
1: Nee, deswegen, ich kann es halt nicht. Also das Einzige, was halt feststeht und das kann man festhalten, äh, Bären und Zöller sind halt ziemlich dicke miteinander, haben schon viel Erfahrung miteinander im Footballbereich zu arbeiten und das ist ja zumindest egal, was vorher der Grund gewesen ist und ob es jetzt vielleicht auch weniger Geld in der Franchise gibt, was wir alles nicht wissen, das wissen wir und das ist auf jeden Fall gut
0: dann gibt es hat die ELF ein Interview gegeben auch während des Volksparkstadions Interviews, was ihre Expansionsgedanken angeht, in zwei Jahren wird die European League of Football aus 24 Franchises aus 15 Ländern bestehen und damit eine richtige europäische Liga sein das krass ist wenn das so umgesetzt werden kann 15 verschiedene Länder in Zeiten wo das Reisen teurer wird ordentlich muss man das mal durchfinanzieren. Also, aber das Ziel ist A, cool, B, ambitioniert und C, scheint es ja so, als wenn man doch die Nachfrage hat.
1: Ja, mir geht es ein äh, Stück weit tatsächlich bei der Expansion, also mir geht es weniger darum, dass das Interesse scheinbar auch da ist an anderen, dass sie sich daran finanziell beteiligen wollen und dass sie eine Franchise gründen wollen, weil das gibt dir letztendlich ja auch so, so den, den, den höchstmöglichen Gegenwert für dein Investment, was du in diese Liga tätigst. Indem ja. du dir einfach direkt ein Team kaufst, wo du hoffst, dass das im Wert über die Jahre einfach steigt, weil diese Liga im Wert steigen wird. Also äh, ein, 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 ein Gewinnbringenderes äh, kannst du, glaube ich, da nicht machen. Äh, das Ding ist halt nur, wir haben einen gewissen Spielerpool einfach, der da ist. Und äh, die Liga muss sich zumindest irgendwann bei den Wachstumsgedanken die Frage stellen, wo ist, wo ist die Qualität noch gewährleistet. Ne? Wir reden jetzt davon, dass die ELF und die GFL sich wahrscheinlich in der Spitze gar nicht so viel tun würden. Ne? Und äh, wenn wir dann mittlerweile so viele Teams haben, dann ja, wird es entweder gibt es diese Verdrängung wieder in anderen Ligen ähm, oder du wirst halt einfach irgendwann in den unteren Bereichen nicht mal mehr GFL 2 Niveau haben in der ELF, ne, und das ist dann ob das dann wiederum der Anspruch der Liga sein sollte, weiter wachsen, 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 wenn nachher die Qualität noch nicht mal dritte Liga ist, die wir gerade in Deutschland haben, dann, ja, weiß ich auch nicht, ob das alles so sinnvoll ist, ne.
0: Ja, das wird spannend sein. Also man muss da auf jeden Fall äh, sehen, wie, inwieweit man da auch Entwicklungsarbeit betreiben kann. Sie versuchen es jetzt. Sie haben jetzt beispielsweise das Jacob-Johnson-Camp veranstaltet. Marcel Dabo war jetzt auch in Deutschland. Das sind natürlich immer nur Leuchtturmprojekte. Und die Liga selber will ja auch gar keine Jugendarbeit betreiben. Nähert sich aber in Gesprächen ja auch mit dem Verband an. Also vielleicht findet man da ja eine Lösung in irgendeiner Form.
1: Ja, aber die Spieler werden ja trotzdem nicht mehr. Das spielt ja keine Rolle dann in dem Moment. Der Spielerpool als solcher, der jetzt da ist und auch, ich sag mal so, wenn du in zwei Jahren so viele Franchises haben willst, dann kannst du jetzt eigentlich schon ungefähr erahnen, wie groß dein Spielerpool sein will, weil die Jungs müssen ja auch irgendwann mal anfangen zu Fußball spielen, wenn sie in zwei Jahren ELF spielen wollen. Also ähm, im Prinzip kannst du jetzt schon ziemlich gut absehen, was dann 25 da ist, wenn man auf, auf diesem Niveau ist mit so vielen Mannschaften. Und da muss man ehrlich sagen, dann kannst du das Niveau, was die ELF momentan hat, kannst du eigentlich nicht mehr halten. Also
0: Nee, also nicht auf 24 Franchises. Dafür äh, wird auch unterschiedlich gut Jugendarbeit betrieben. Und solange du keine Standards hast in irgendeiner Form, also du hast nicht überall ein Internat wie in Paderborn oder in Hall beispielsweise ja. Was ja auch Verbandstandorte sind. Und wie das in, wie andere Länder da strukturiert sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Aber ich finde es spannend. Also ich finde es trotzdem, die Vision an sich finde ich spannend.
1: Das ja, das auf jeden Fall. Ne? Aber du kannst halt sagen, okay, klar kann man sich darauf einigen, weitere Sportschulen und so weiter zu bilden da in dem Bereich. Aber das ist halt alles langfristig. Das wird hier 2025 in der ELF mit 24 Franchises keinen besseren Football geben. 2030, dann vielleicht oder 27, 28, um fair zu sein. Ne? Aber mehr sicherlich nicht.
0: Ich würde sagen, willkommen zur NFL. Hier ist George Kittle zu Gast bei WrestleMania, der größten Veranstaltung der WWE. Der Typ, der immer mit seinem Meisterschaftsgürtel rumläuft. Also, wenn etwas passt, dann George Kittle bei WrestleMania, muss ich sagen.
1: Hast du es gesehen? Also es ich war jetzt gerade die WrestleMania, genau. Äh, ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich habe es als äh, News hier mit reingebracht, weil, äh, ja, kann man dann vielleicht noch mal anteasern, dass gerade WrestleMania-Woche ist? Also
0: das ja, ist super äh, cool. Ich habe das früher geliebt.
1: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, es ist, ja, es ist, äh, äh, die letzten Jahre, glaube ich, einfach auch generell von der Quali ein bisschen weniger geworden. Die AEW geht da ja noch gegen an, um mal so ein bisschen, ja, diese Richtung abzudriften. Ähm, aber es ist ja interessant. Ich meine, Rock Gronkowski war schon mal da, George Kittle. Es gibt immer wieder diese Beziehungen zum Wrestling. Ich habe schon gehört. Es gibt auch bei, bei, äh, bei Combine und Pro Days und so weiter, scoutet auch die WWE tatsächlich. Und beim äh, äh, beim NFLPA Collegiate Bowl, weil die gucken dann natürlich nicht, wer sind die besten Spieler, sondern die gucken, welche Spieler sind nicht gut genug, aber könnten halt echt ein paar interessante Leute für uns werden. Weil wenn man mal durchguckt, auch dieses Jahr wieder bei, bei der WrestleMania, da sind doch einige ehemalige Footballspieler, College-Footballspieler. Dwayne The Rock Johnson, der bekannte Start für die Miami Hurricanes gespielt, also
0: John Cena war meine ich auch Footballspieler beispielsweise und also, und also ich meine sogar Brock Lesnar auch also ich ja. glaube, da sind einige und wenn man jetzt Roman Reigns oder so anschaut ich glaube... Roman
1: Reigns hat zu 100% Football
0: gespielt, ja müsste ja. äh, ich tatsächlich
1: alles nachrecherchieren, ne? aber ja. ist das ist doch bei etlichen, ne? und äh, dementsprechend ist das doch immer wieder spannend und kann natürlich auch, ich sag mal, für ja, für diejenigen, die es jetzt nicht werden im Draft, ne, eine Option sein. Mhm. Äh, und gleichzeitig für so einen George Kittle oder so, ist dann natürlich interessant, so für mal nach der Karriere gucken, ne, weil, ja, abhängig davon, wie kaputt die Knochen dann mittlerweile sind, Wrestling, kann man auch noch im hohen Alter, wenn man eine gewisse Grundathletik mitbringt, sag ich mal, also... Ja, wenn man ein ordentlicher Smacktalker ist und das ist er ja definitiv. Also. <lacht>
0: Eben. Also ich habe gerade nachgeguckt, John Cena war auf jeden Fall im college footballspieler so. Gut. Ich, <lacht> ich ja, nicht, dass wir <lacht> falsche Infos weitergeben. Komm, äh, Demar Hamlin von den Buffalo Bills trifft sich mit Joe Biden. Finde ich tatsächlich ein krasse, eine krasse Anerkennung dafür, dass er sich wieder so berappelt hat. Äh, was kann dahinter stecken? Bisschen Image für den Präsidenten?
1: Ja, ist bestimmt für beides ganz gut. Ne? einmal äh, gibt das dem Football eine Bühne, weil auch äh, der Football hat in den USA in bestimmten Kreisen äh, und äh, das sind eher die demokratischen Kreise, sage ich mal, oder die Kreise, äh, die Joe Biden supporten, äh, den Ruf, dass er, dass der Sport zu gefährlich ist. Mhm. Äh, dass man seine Kinder lieber zum Soccer als zum Football anmeldet. Ne? Das ist äh, schon etwas, was eine Rolle spielt. Ähm, auch dort, also es hat seine Gründe, warum die NFL mittlerweile immer internationaler guckt nach neuen Spielern, ähm, weil der Pool im eigenen Land nicht gerade größer wird. So. Äh, und äh, das ist auf jeden Fall für die NFL, denke ich, sehr interessant, hier, hier, hier was zu präsentieren. Wie 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 ja, wie sich Spieler berappeln können, was sie für eine Geschichte zu erzählen haben und wie behutsam man letztendlich auch mit, mit äh, damit, damit halt umgeht, ne? Ja, und gleichzeitig ist es natürlich auch politisch nutzbar, weil äh, du dich wiederum so dieser, ähm, ja, Football ist halt Religion weiterhin im Land, also Football gucken auf jeden Fall, auch wenn es nicht mehr jedes Kind spielen soll und äh, dementsprechend, ähm, ja, passiert dann noch ganz viel. Ich sehe jetzt gerade, es ging auch darum, den Einsatz von Defibrillatoren in öffentlichen und privaten äh, grund- und weiterführenden Schulen äh, mit dieser Geschichte quasi zu supporten und in aller Munde zu bringen. Das ist ja tatsächlich auch in Deutschland ein wichtiges Thema. Die Dinger hängen mittlerweile überall und ich bin mir sicher, die meisten wissen nicht, wie man sie bedienen muss. Ich auch nicht. Äh, sollte man sich vielleicht bei der Arbeit oder so mal, mal ein paar Minuten Zeit für nehmen und mal gucken, weil ich glaube, das kann echt Leben retten in dem Moment. Ne? Also, Damar Hemlen hat, glaube ich, damals, wir haben darüber ja auch geredet, echt Glück gehabt, ja. dass er so gute Ärzte rund um sich drum zu hatte. Äh, das darf man nicht unterschätzen. Und äh, ich glaube, es ist ganz sinnig, wir sind den Großteil des Tages, oder ich sage mal ein Drittel des Tages bei der Arbeit, und wenn da so ein Ding hängt und man sollte man sich vielleicht nicht, wenn man von der Toilette kommt, sollte man nicht nur vorbeilaufen. Dann vielleicht mal gucken, wie, äh, wie nutze ich so ein Teil tatsächlich, ähm, damit ich das im Notfall auch einsetzen kann.
0: Football Quark, dein Podcast für moralische Ansprachen. Aber ja, ich krass, sehe es genau, oder? Ich sehe es genauso genau wie du. Es ist total wichtig, äh, für sowas zu sensibilisieren. Ähm, und deswegen nehmt euch Philipps Worte zu Herzen. Ja,
1: ich nehme sie mir selber zu Herzen, weil mir fällt in der Situation gerade selber ein, ich wüsste auch nicht, wie ich das Ding bedienen muss. So. Ja,
0: ich auch nicht. Ich, also, ich hoffe, das geht per Instinkt.
1: Ich glaube, du musst das an verschiedene Stellen auf der Brust kleben. Also, es äh, ist das jetzt nicht ganz Zeit so kompliziert, aber ja. irgendwo gibt es zwei so Punkte rund um das Herz, wo du die platzieren sollst. Und äh, dann musst du Knopf drücken. Mehr, also, aber es ist, glaube ich, relativ Rundfunk. easy. Aber ich glaube
0: das Wichtige ist bei sowas erstmal machen, bevor man gar nichts tut. Das ist ja. immer besser in dem Fall, als wenn man einfach nur sagt, oh scheiße. Ähm, also Aber ich sag
1: mal, wenn der Patient ansprechbar ist, würde ich keinen Defibrillator einsetzen. Das ist richtig. Ja. Ja.
0: <lacht> Kommen wir zu einer etwas schöneren Nachricht aus American Football Sicht. Das, die kommt aber immer wieder, also komischerweise immer so also im April als, als, als Lücke wahrscheinlich zwischen Free Agency und Draft. Wann kommt die NFL-Franchise nach Deutschland? Wann gibt es eine offizielle International Division oder wird die ELF irgendwann gekauft? Was, sind deine, was ist deine Meinung dazu?
1: Ich will das Ganze wirklich jetzt mal, also klar, das ist immer der Standardspruch, der kommt so, ja, werden wir wieder heiß gemacht, ne, so ich sag mal so, wir wurden auch jahrelang damit angefüttert, dass es hieß, die NFL wird irgendwann nochmal mal in Deutschland spielen. Und dieselben Leute haben immer wieder ja, ja, genau. Hören wir jedes Jahr wieder zur selben Zeit, irgendwann kommen wir nach Deutschland. Dies Jahr werden sie sogar zweimal nach Deutschland kommen. Also ich will es mal eben gesagt haben. So. Und äh, ich glaube, dass die NFL sich schon mit diesen Plänen auseinandersetzt, dass wir natürlich nicht dabei sind, dass es nächstes Jahr eine deutsche NFL-Franchise geben wird. Aber wir wissen auch, Wachstum, wirtschaftliches Wachstum ähm, ist in den USA halt begrenzt und du guckst halt, wie du weiter wachsen kannst und das ist eine Option, die lassen sich gerade Leute, die sehr reich geworden sind in ihrem Leben und jetzt auch nicht alle sind nicht nur damit geboren, sondern da sitzen bei den Besitzern auch einige, die sehr, sehr gut verstehen, wie man aus Geld noch viel, viel mehr Geld machen kann ähm, und das darf man nicht unterschätzen, was, was, was das bedeutet. Und im Endeffekt wissen wir auch, Spieler und Spielergewerkschaften werden sich nicht in den Weg stellen, solange sie finanziell entschädigt werden. Äh, das hat halt auch die Vergangenheit immer gezeigt. Äh, wenn man weiß, dass und machen uns nichts vor, eine, eine Division in Europa würde, TV-Gelder würden explodieren, äh, die du plötzlich hier im Markt kriegen würdest. Dieser Markt wäre plötzlich so viel spannender und viel interessanter. Da sind natürlich einige Hürden zu nehmen. Das fängt damit an, dass ich sage: Die Allianz Arena kriegst du halt nicht äh, achtmal im Jahr, wenn du Heimspiele hast. Das kannst du knicken, wenn du eine Franchise in München hast. Das heißt, du musst erstmal das alles bauen, was du hier brauchst, an Infrastruktur. Und dafür braucht es dann auch wieder, wenn wir bedenken, was die, was die äh, NFL gerne macht, dafür braucht es dann auch einen Bürgerwillen, weil äh, die finanzieren solche Projekte gerne aus Steuergeldern und ich, wir wissen, dass die in München zwar ein Stadion mit deutschen Fans vorgekriegt haben, aber wenn die Münchner Bürgerinnen und Bürger nachher gefragt werden, ob ihr auf Fiskuskosten ein neues Stadion gebaut wird, da, da bin ich mal gespannt, wie viele Footballfans es wirklich in München gibt.
0: Ne? Und, äh, oh, das, ist, das ist ja eine wichtige Sache. Ich glaube, die Allianz-Arena hat damals beim Bürgerentscheid auch nicht gut abgeschlossen.
1: Nee, aber das hat der Verein ja letztendlich quasi selbst bezahlt. Also, genau, also da ne?
0: ging es nicht mal um Steuergelder und trotzdem haben die München ja an sich erstmal gesagt: Ah, weiß nicht, ob wir das mögen.
1: Genau, und wir reden, wir reden hier eben noch über, über, über Football und es wird halt nicht ganz. Wir fragen nicht nur die ran community das ist halt das Ding. Also, ja. <lacht> ne? ähm, also ganz so leicht ist, ist es nicht und das ist nicht nur München, das sind auch andere Standorte, wir sehen das bei olympischen Spielen immer wieder. Du musst halt erstmal gucken, dass du das überhaupt durchkriegst. So, und dann halt das Nächste, wir haben in Europa halt auch ein ganz anderes Steuersystem. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob so ein Spieler mal eben bereit ist, nach einem Trade einfach mal per se im, im Jahr 10 Millionen weniger zu verdienen. Äh, weil weil halt bei uns viel mehr abgeht. Ich meine, das wiederum würde den Staat freuen. Einkommensteuermäßig könntest du von einigen Profis hier ordentlich kassieren. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie wie NFL-Profis damit umgehen, wenn sie von Miami nach München wechseln, wie gesagt, und plötzlich ein paar Millionen weniger auf dem Konto ja, vor haben. Vor
0: von einem Staat, der keine Einkommensteuer hat. Ja. So, das tut einem äh, weh. Ja,
1: genau. Also ähm, Verbrauchssteuern sind natürlich da wieder höher, aber, äh, das ist natürlich das, äh, rechnest du dir halt durch, ne? Und da muss die Liga halt auch Wege finden, wie sie das eventuell ausgleicht mit dem Cap Space und so, ähm, sprachliche Barrieren sind mit Sicherheit auch da, das ist einfach nochmal was, was die Liga bisher nicht gemacht hat, es ist was anderes, mal zu Gast zu sein oder, oder halt wirklich dauerhaft vor Ort zu sein, kulturell muss man sich die Frage stellen, ob das hinhaut, ne? Ähm, wo jetzt natürlich die Leute, die ein paar, ein paar Amerikaner in ihren Teams haben, in der GFL und European League of Football sagen werden, naja gut, funktioniert bei uns ja auch. Ne? Ja, es ist aber was anderes, ob ich die in einer, in einer WG irgendwo wohnen lasse zu viert oder ob hier wirklich 50 US-Amerikaner plus Staff und allem drum und dran hier plötzlich aufschlagen und hier Football spielen wollen. Ne? Ähm, deswegen, also da fließt noch eine ganze Menge Wasser durch die ISA, äh, weil München, glaube ich, dürfte relativ klar sein, ist einer der ersten Spots, auf die man geht, ne, äh, bevor das passieren wird. Aber ich würde nicht, nicht sagen, weil äh, da scheint ein Wille zu sein und äh, dementsprechend ähm, wissen wir, dass die NFL bisher auch immer einen Weg gefunden hat, wenn der da war.
0: Eben, also ich glaube, man prüft, sagen wir es so, man prüft. ob man muss halt, wir reden hier vielleicht nicht von 2025, aber unterschreibe ich, dass es 2028 keine gibt, würde ich gerade nicht. Nee. Also das kann hinterher dann auch also das kennen wir bei der NFL auch, wenn es die Möglichkeit gibt, dann sind die relativ schnell auch im umsetzen.
1: Ja, wie gesagt, das sind echt knallharte Businessleute, die sind nicht umsonst so reich. Also ja.
0: Die wollen und dann auch Geld verdienen. Richtig, und eine, eine Devotion aus Barcelona, München, Paris und London hat weniger Reisekosten als alles, was drüben ist.
1: Ja, und es ist dann im Endeffekt auch nicht viel weiter weg als die Ost- von der Westküste. Ne? Das darf genau. man dann auch räumlich nicht vergessen. Also für einen US-Amerikaner ist es, abgesehen von einigen sprachlichen Barrieren, jetzt auch keine Weltreise nach Europa für Spiele rüber zu hoppen.
0: Richtig. Also von daher, die Möglichkeit ist da. Ich würde sagen, das war die Folge GFL, ELF und NFL News. Es war mir eine Freude, Philipp, mit dir diese Folge aufzunehmen. Macht's gut. Und das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Mir war es auch eine Freude.